0: Olá para vocês! Estamos começando o Maratona NFL, chegando na semana do Super Bowl. É, vamos conhecer o campeão dessa temporada maluca e vai ser claro o assunto principal do nosso programa aqui hoje. Mas antes da gente entrar nas, nas tretas, nas conversas aí sobre a decisão da NFL, chamar aqui a bancada o Juan Nascimento. Bem-vindo, Juan, em mais um Maratona NFL.
1: Olá Carlos Oliveira, oi para os nossos amigos ouvintes do Maratona NFL, esse é o nosso último Maratona NFL antes do Super Bowl, é, a gente ainda vai obviamente repercutir a grande decisão da NFL, mas a última é a despedida, no próximo Maratona NFL a gente já vai saber que é o campeão do Super Bowl, então é natural, faz parte da vida, a gente já é naquele clima de fim de festa, mas sem antes... Uh, ficar de expectativas já pela decisão, né, pelo Super Bowl e também é um momento que a gente reflete sobre como foi a temporada da liga com os outros times uh, e tudo mais. Eu, por exemplo, Carlos, eu me senti um pouco decepcionado como torcedor,
0: assim, assim como a, a, as pessoas que eram fãs da Carol Conká no Big Brother Brasil, né? Acho que tá todo mundo decepcionado com isso. O claro, Conca, o Pro Projota o Projota, o Negudi, né? A gente tava falando em off sobre esses
1: brilhantes personagens desse Big Brother Brasil. Brilhante só que não, fiquei claro aqui, né? E, enfim, né? Foi uma temporada com um torcedor decepcionante, mas com grandes <tos> histórias para contar. E que veremos aí agora o, o no último paredão. Da NFL, que é o Super Bowl, veremos aí quem é que vai, no fim das contas, levar o
0: troféuzão vence Lombardi pra casa, se vai ser o Tips ou vai ser o Bucaneiros. Isso aí, quem segue o cantado da NFL desde 2014 sabe que vendo uma Carol fazendo e falando merda, não é novidade nenhuma não estou surpreso, deve ser o um mal do no nome. Mas, enfim, é, nós temos... Sim, a minha também, a minha não está por aqui ainda, ela, pra variar mais uma vez, está com um problema na internet dela, né, então... Alô, Net, vamos resolver esse programa. Vou falar, vou, vou fazer igual Faustão, vou falar, Amar. É, é a Net, tá, tá complicado. Bom, mas se a internet dela voltar, ela aparece aqui durante o programa, tá? Ela mandou o recado hoje, aí. Isso aí. Isso aí. Que, que, que ela consiga voltar
1: e entrar no nosso podcast aqui. E a gente vai, é tudo assim, meio que no estilo Faustão, quem sabe faz ao vivo.
0: Exato, é... exato. Bom, e claro também, o Han da semana que vem, a gente vai ter, claro, aquele podcast pós-Super Bowl, que a gente repercute o Super Bowl em si, e depois a gente talvez faça mais um aí, aquele, aquele passa-régua, né, pra gente encerrar a temporada, e aí o podcast vai entrar num pequeno descanso também, porque desde o dia 15 de março, quando a gente, quando a gente começou essa temporada aqui, só nós só não tivemos uma semana que foi no final do ano, né, na semana do ano novo, que nós não gravamos. E, foi, e ainda a gente não teve por falta de, 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 de data, não é porque a gente não queria, porque a gente queria fazer também, sim, sim, porque aí deu, deu problema na minha internet, a gente não conseguiu fazer ali a, a gravação. Mas a gente, desde o dia 15 de março, a gente tá todas as semanas aqui. Nós né? teve aquele maratona especial até agosto, né? E depois a gente entrou na temporada sempre. Assim, a gente entra num pequeno recesso aí, mas provavelmente até no draft a gente volta aí, vem 2021. Bom, antes da gente entrar no Super Bowl em si, acho que tem algumas coisas que cabe a gente comentar aqui. A grande notícia da NFL nos últimos dias foi a troca do Matt Stafford. A gente falou no último programa que ele, tava, ele pediu para ser trocado pelos Lions. E assim, foi meio surpreendente, porque a gente não esperava que fosse essa troca que envolveu outro quarterback importante da liga também, que foi o Jared Goff, porque o nosso querido Matt Stafford vai para o Detroit, vai para o Los Angeles Rams e o Jared Goff vem para o Detroit Lions. Você lembra os, os termos da troca, Juan, Confesso que eu não tenho aqui agora oh, de mente.
1: Estou acessando aqui. Ela foi, uma, ela foi uma troca bem impactante para os dois times, principalmente para Los Angeles Rams.
0: Que mandou uma escolha na primeira rodada, né? E o... Oh, o, Los Angeles, o,
1: o Los Angeles Rams só recebe o Matthew Stafford. O, o Detroit Lions recebe o Jared Goff uma escolha de terceira rodada do draft desse ano, e as escolhas de primeira rodada dos drafts de 2022 e 2023. Sim! X é uma troca, assim, bastante pesada, né? E e ainda, a gente não comentou, na verdade, nosso podcast anterior foi
0: o do o dos, dos rapazes, dos convidados dos times. Sim! Foi, foi mesmo, ah, né? Foi o A gente não quis abrir
1: muito para outras pautas, porque como tinha convidados e tudo mais, a gente já estava já ciente do assunto, mas a gente optou por deixar para falar num podcast que só tivéssemos nós os seus apresentadores, né, para comentar. Uh, e é uma troca, assim, uh, bastante surpreendente no sentido de foi muito pesada pro Los Angeles Rams, que basicamente tá tentando de novo uma tá agressiva no, no draft já faz algum né? uh, Agora Oficialmente vai ficar De 2017 até 2023 Ou seja Sete anos Consecutivos Em que não vai ter escolha de primeira rodada No draft A última vez que o Rams escolheu Na primeira rodada do draft foi justamente em 2016 para pegar o Jared Goff Na primeira escolha geral depois disso, essa primeira escolha não foi porque o Rams foi o pior time da liga foi por uma decisão do Rams de ir com tudo em cima da primeira escolha aí uh, o, o time foi trocando foi trocando escolhas por jogadores a escolha de 2021 já está na mão do Jacksonville Jaguars também por causa de uma troca com o Jalen Ramsey se eu não me engano em 2019 e, enfim, o Grounds tá sempre fazendo essa, de queimar o seu futuro via draft com jogadores mais baratos para pegar veteranos numa tentativa de tudo ou nada para tentar vencer o Super Bowl. E, enquanto o Detroit Lions, o Lions não tem a última, assim, que tem menos a perder com essa troca. que O problema do Lions é, perde um super quarterback bem melhor que o que o Goff, não tenho dúvidas disso <coughs> o Lions é um time que há muito tempo está se esfacelando entre as piores equipes da NFL, então essas escolhas de draft a mais podem ser um respiro para o Lions futuramente se eles souberem administrar né porque lembrando que o Lions constantemente troca de técnicos de general managers que tá... é um time meio que sempre em crise assim, né Sim. Time parece
0: um brasileiro. É, nunca, é, acho que é isso, a, a troca pro, dos Lions, não tem muito a perder, os Lions já é uma grande bagunça, muito difícil ficar pior do que já é, né? E o Rams tá arriscando, tá, tá tentando um quarterback que sempre se falou que, ah, esse cara de é um time melhor vai fazer alguma coisa, e o Rams é um time melhor que o Lions, né? Eles não esperavam que eles abrissem mão assim no Dot Goff, que foi o cara que levou eles a um Super Bowl há três anos atrás, três, três anos né? Três anos atrás eles estavam jogando... Dois, Dois anos. atrás, eles jogaram o Super Bowl com, com o Gerard Golf né? Naquela Sim. que eles perderam que eles perdem a... a final com os Patriots. Mas, vamos ver, então. Eu achei cara a troca. Acho que duas escolhas de primeira rodada, por melhor que seja, é, o Matt Stafford é... foi caro.
1: Eu também... Acho que o problema maior é justamente duas escolhas de primeira rodada. Isso que me incomodou um pouquinho. Mas, a... Mas vamos ver A gente... Não tem muito como projetar muita coisa, porque a gente só vai ver Stafford uhum. no Rams e Goff no Lions em setembro, né? Então. Uh, sim, a gente sim. Só se preocupa com a questão assim, foi
0: muito caro por um quarterback é. que já não é novo. O Matt Stafford tem 32 anos. Então. Sim. É, o Matt Stafford pode. É pode chegar a temporada Matt Stafford fazer ganhar o Super Bowl com, 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 com o Rance. Aí daqui um ano a gente vai estar falando assim, é, valeu a pena, né? Mas... É, 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 pode ser que
1: a gente queime a nossa língua aqui, mas é natural. Hoje, é
0: natural. hoje, analisando a troca, hoje eu achei ela cara, né? Uma eu troca que... Achei cara. Cara. Eu achei cara. Bom, mas enfim, é isso. Foi a, foi a grande movimentação que a gente teve aí. Outros times continuam atrás de quarterback. Nessa sexta-feira aumentaram os rumores de uma possível troca do, do Carson Wentz, mas ainda nada concreto ainda. O DeSean Watson deu uma, deu uma abafada, né, no na questão do Deshaun Watson, porque essa troca do, do Matt Stafford por duas escolhas de primeira rodada para, e o quarterback titular né do, do Rams deu uma inflacionada muito grande no mercado de quarterbacks. Se, a, a gente fala, se o Matt Stafford, com todo o respeito a ele, vale duas escolhas de primeira rodada, o que, que não está valendo nesse momento o Deshaun Watson? que é um quarterback jovem. É,
1: né? Tem toda essa questão.
0: Atenço, Atenção mas... Paulo Guedes, estão inflacionando o mercado de quarterbacks. <risos> Faça alguma coisa.
1: É, pois é. Olha, sobre isso, tu deixar um Watson vai ficar cada... pode ser que mais difícil de trocar ele. Porque, assim, ó, é, eu sendo general manager de um time precisando de quarterback, eu não arriscaria, por exemplo, três 13, 13 escolhas de primeira rodada do draft, não deixar o um Watson. Por mais gênio que eu acho que ele seja, eu acho que é muito arriscado.
0: Sabe? É menos arriscado você pegar um calor no draft do que você é. dar quatro escolhas na primeira rodada, por exemplo, um quarterback que a gente não tem, não, não tem ideia do que, do que pode acontecer. A gente falou isso em um podcast aqui, você dá, você dá três escolhas na primeira rodada, não deixa um ar, ele machuca, ele machuca um joelho no começo da temporada. Você jogou Jogou o joelho e
1: o time veio pior da NFL no outro ano na escolha está na mão de outro time. O próprio Texans tá nessa situação agora. Que fez uma troca com o Miami Dolphins. E aí o time do Texans foi muito mal na temporada passada. Foi o terceiro pior de toda a NFL, mas a escolha, a terceira escolha do draft tá com o Miami Dolphins por causa disso.
0: Né? Exato, exato. E quem estou bem conhece foi os Dolphins que conseguem remontar o seu time pelos draft. Então, é isso. Bom, antes da gente entrar no Super Bowl em si, tem mais uma notícia que vem lá da, da NFL, que o Roger Goodell entrou em contato nessa né, essa semana diretamente com o Joe Biden, né, o novo presidente dos Estados Unidos que assumiu no, no final do mês de janeiro, sobre que ele a ah, estádios da NFL serão disponibilizados para serem pontos de vacinação contra a Covid-19. Lá alguns estádios estão sendo usados, né, Juan? eu lembro aqui que do o estádio dos Patriots, é um que já está sendo utilizado há algum Isso. tempo, né? Tem também os estádios. Na
1: verdade, os estádios de sete times já, já estão sendo usados, que são do. Além do Patriots, do Arizona Cardinals, do Atlanta Falcons, do Baltimore Ravens, Carolina Panthers, Houston Texans e Miami Dolphins. Né? É. E aí o objetivo seria usar os 30 estádios da NFL como um ponto de vacinação em massa. Lá dos norte-americanos, uh, que, que só para entender, são 30 estádios de 32 times, porque o, os dois times de Los Angeles jogam no mesmo estádio
0: e os dois times de Nova York jogam no mesmo estádio. Né? Isso era, isso. É, eu, eu, ia, eu ia explicar isso já, mas você já, 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 adiantou, já adiantou. Isso, né? E eles estão com o um objetivo, né?
1: Essa questão é para acelerar o plano de vacinação nos Estados Unidos até mesmo para incentivar a vacinação por lá, né? Uh, o, eles têm, o, o Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro. E, no, no discurso de posse, ele disse que a meta era vacinar 100 milhões. Saúde, amor. A Carolyn tá do meu lado e espirrou. <risos> uh... A meta é vacinar 100 milhões de americanos nos primeiros 100 dias de sua administração. É até um pouco irônico ver um número tão alto na vacinação, enquanto aqui no Brasil a gente tem apenas pouco mais de 3 milhões de vacinados. Mas aí, reflexos de uma política péssima. A gente não tá falando do Brasil, e sim dos Estados Unidos, em que mudou o governo e as
0: coisas começaram a dar uma Sim, melhor. sim. É porque tem uma, tem uma tradição, pra quem já viu série sobre o presidente americano, Aí eu cito House of Cards, desvantagem Survivor, sempre tem os 100 dias, né? os 100 primeiros dias de governo. sempre. Eu lembro que no House of Cards tem isso e também no Desvantagem Survivor, quando tem os 100 dias, eles também tem uma, uma cerimônia lá que eles apresentam essa ideia do, do Biden. A gente reforça que a vacina para a vida começar a voltar ao normal um pouco. A vacinação é importante aqui no Brasil, como o Juan disse. Temos poucas vacinas, mas Há uma esperança, estão sendo aprovadas outras vacinas, a gente já tem a Coronavac, já temos a da AstraZeneca, a, a da Rússia também está para ser a aprovada, da, né? A gente está em vias de ser aprovada. Tem uma notícia boa que o, o governo
1: do estado da Bahia comprou mais de 70 milhões de
0: doses dessa vacina russa. Sim, então, sim. A muita gente que pode pode ser imunizada Sim. não só na Bahia é, só pra... exatamente a Covaxin né que é da, da, da Índia também já tá, já, tá fazendo, já pode fazer testes aqui no Brasil também a, a lei mudou então também as, em caráter emergencial as vacinas vão ser aprovadas mais rápido eu acho que nessa questão da aprovação de vacina no Brasil tá fazendo tá conseguindo aos poucos o tempo perdido né a gente está correndo aí contra contra o tempo e aqui no Brasil, só para ter uma ideia, né, o estádio do Corinthians, também em São Paulo, está recebendo já vacinação drive-thru, porque aqui, aí eu não sei como estão nos outros estados, aqui em São Paulo a gente começou nessa sexta-feira a vacinação já das pessoas fora do, do, da linha de frente. Né? A gente começou primeiramente vacinando para os profissionais de saúde que trabalham diretamente contra o Covid-19, depois para os profissionais de saúde autônomos, né você tem médicos, dentistas que estão em contato com o povo também, e começou a vacinar as pessoas fora da linha de frente que são dentro do grupo de risco, que são os idosos acima de 90 anos, já estão vacinando aqui em São Paulo, aqui em Colino, por exemplo, começa que onde eu moro começa na próxima segunda-feira, e que vem a vacina rápido para a gente começar com a vida é, mais normal possível. É, a, aqui no Rio Grande do Sul
1: tá, já estão vacinando também os idosos, né então já não estão sendo mais só os profissionais de saúde. Eu não sei se todos os profissionais de saúde já foram vacinados, essa informação eu não tenho, então mas eu vi o governador do estado aqui falando sobre já imunizar as pessoas idosas, né? Que não sejam só os idosos que estão em lares. Então.
0: Exatamente.
1: É uma boa notícia, aos poucos, todo mundo vai sendo vacinado aí. Quem sabe até a próxima temporada a gente já seja vacinado, né, cara?
0: Exatamente. E não é porque tem a vacina que vocês vão se aglomerar, então nada de aglomeração. Então fica aqui a dica também. Tem o Super Bowl, nada de juntar a galera pra ver Super Bowl não é, tá na hora disso isso. aproveitar o gancho no, 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 em
1: grupo de Facebook as pessoas onde tem tal lugar onde tem tal cidade lugar aberto uh, tô comentando ó, mas e a
0: pandemia gente não tem né? não tem lugar não tem lugar, tá? não tem lugar. É... é eu enfim eu vou ver eu vou ver todo mundo vem em casa né? por favor casa. por favor só com pessoas de dentro da sua bolha eu não sei como tá em outros estados cada estado tem, a sua, tem o seu método de, de combate. Aqui em São Paulo, até o final de semana passada, a gente tinha um toque, um toque de recolher, podemos dizer assim, em final de semana, a partir das 8 horas. Não tem mais, né segundo o governador aqui de São Paulo, João Dória, entrou numa, 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 numa parte de estabilidade, a questão de novos casos, questão de mortes. Então, eles revogaram essa questão aí da chamada fase vermelha que a gente tem que, que é mais. Que aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, é equivalente à fase da bandeira preta, né? Que é a que é mais restritiva. É, é
1: aqui é só fachada, cara. Aqui, é fachada. aqui,
0: aqui também. Aqui, aqui,
1: aqui, aqui uh, quando, quando teve as primeiras regiões com essa bandeira preta, uh, não teve nem lockdown.
0: É, a gente, a gente não ah, teve lockdown não, no Brasil em momento foi, algum, né? É? A, gente, a gente não teve lockdown no Brasil né a gente, só teve... não, a, gente te... a gente não teve lockdown esse isolamento capenga que a gente teve, que só não tá pior do que tá porque no começo ele teve gente que conseguiu cumprir ainda o isolamento mas só pra terminar a explicação não sei como que estão os estados, aqui em São Paulo não tem mais então restaurantes, bares podem abrir, algumas regiões estão na fase amarela só para explicando rapidinho como é que funciona em São Paulo, a gente tem a fase vermelha que é mais restritiva, a fase amarela, a fase laranja que tem menos restrições a fase amarela que é um pouco mais solta a fase azul, a fase azul, que aí já é um, quase normal, e a fase verde, que é a última, aliás, a fase verde, que é a quarta, coloquei é a quarta que aqui é quase normal, e a, e a fase verde que a gente só vai ter quando tiver é todo mundo vacinado. Então, a gente, algumas regiões avançaram para a fase amarela, outras avançaram para a fase laranja, algumas é, ficaram na, na fase vermelha, então, foi uma semana. Alguns os estabelecimentos são abertos, mas aí com quantidade de pessoas controladas e tal. Mas independente disso, não é a hora de aglomerar, então vamos todo mundo tomar cuidado, veja super bom em casa. Aí o ano que vem, que já todo mundo vacinado, aí aglomera, aí faz a aglomeração, assiste no meio da rua aí. Ano que vem, ano que vem pode, pode tudo. Exatamente, hoje, hoje é, não. Esse, esse ano melhor não. Só,
1: só atualizando aqui a informação, não tinha muita certeza da informação que estava dando antes. Uh, sobre a vacinação de idosos, ela começa aqui no Rio Grande do Sul a partir da próxima semana, foi o que o governo do estado informou, o governador okay.
0: Eduardo Leite
1: deu o recado hoje nas redes Sim.
0: sociais. É, aqui em São Paulo também, acho que foi só a capital que começou hoje, as outras cidades começam na próxima semana também. Mas, enfim, é isso, continue se cuidando, lavando a mão, usando máscaras evitando aglomerar e sair de casa só o essencial. É, beleza, então. Vamos, então, para o campo, vamos para o jogo, Super Bowl 55, neste domingo, 8h30 da noite, horário de Brasília, confronto entre Tampa Bay Buccaneers e, e Kansas City Chiefs, é, no Raymond James Stadium, é, a gente vai ter o primeiro primeira vez um o time vai estar jogando o Super Bowl em casa, que é o caso de Tampa, 22 mil pessoas estarão no estádio, inclusive pouco mais de 7 mil profissionais da saúde, vacinados, convidados pela NFL. E os Patriots mandaram, vão mandar um avião para lá também, com, com o profissionais de saúde de Boston, para acompanhar o jogo. Vão no avião dos Patriots, aquele avião que o, que o, é. que o comprou... Sim, sim. Ele disse que é um jeito de agradecer ao trabalho. Lembrando que no ano passado, a gente falou que também no podcast, os Patriots mandaram máscaras para Nova York, né? Até teve aquela capa do jornal do New York Post. Sim, aí tem aquela capa do New York Post, né? Do... Sim, e tem aquela capa do jornal do New York Post, com o caminhão dos Peitrons chegando com máscara, Nova York agradecendo por causa da, da rivalidade e tal. E...
1: Sim, e era no, na época aí que tava a pandemia crescendo e o Nova York era o epicentro do mundo inteiro, velho. Né? Então, tinha mais ou menos umas mil
0: mortes por dia naquela época. Naquela região, a gente. A e tava é bem no, é um... e, é. e tava bem no começo, a gente não sabia o que era direito, a gente sabia que era uma merda muito grande mas não sabia o que era direito, né? Mas enfim, e por causa da pandemia a gente ficou na dúvida se ia ter temporada, se a temporada fosse atrasar, a temporada conseguiu cumprir o seu cronograma e chegou a decisão do Super Bowl, que é o que a gente vai começar a falar aqui agora. E seguindo aqui já a nossa, a nossa pauta, vamos falar do Topa Baby esse primeiro, Juan, porque nós tivemos a grande movimentação de jogador nessa temporada, foi o o Tom Brady saindo dos Petros, indo para o Tampa, e aí a gente tá falando de um time que não ia pros playoffs há 13 anos, que não joga o Super Bowl há 20, mais, mais de 20 anos, e de repente vira uma máquina esse time, vira um bom time e chega ao Super Bowl. Qual que é o peso da chegada do Tom Brady em Tampa que o time, já na primeira temporada de lá, já vai disputar o título? Sim, é, é, um, é uma
1: contratação que, que ele é um não é, não é eleva o patamar, ela transforma o patamar da franquia. É, o, a pessoa que começou a ver a NFL em 2020, 2021, que está ouvindo este maratona da NFL, pensando, nossa, o Tampa Bay é um timaço, ela até pode estar tá ok, este time é um timaço. Mas ano, no ano anterior, em 2019, era outra coisa o Buccaneers era time que brigava para não ser um dos piores da, da NFL o Buccaneers ficou 13 anos sem jogar um jogo de playoff o Buccaneers ficou 18 anos sem ganhar um jogo de playoff a contratação do Tom Brady foi, levou o time a um outro patamar porque não foi só o Tom Brady chegando lá motivado no alto dos seus 43 anos né, dos seus seis títulos de Super Bowl depois de tudo que ganhou no New England Patriots não era nem só isso era, era o Buccaneers dando uma boa garantia financeira para ele, dizendo assim, ó, a gente quer que tu ganhe o Super Bowl com a gente. Uh, a, a, a aquisição de outros jogadores de destaque. Caso de tirar o Rob Gronkowski da aposentadoria. Né? O Rob Gronkowski lá no, deixou o seu wrestling, aquela, aquela luta de mentirinha para ir para NFL de novo. Né? teve a chegada do Leonardo Fournette também, eu não vou me ater aqui sobre é, a chegada de um outro wide receiver lá e basicamente essas contratações todas elas foram elevando o patamar do Tampa Bay Buccaneers que teve uma caminhada difícil teve jogos difíceis quando o Buccaneers perdeu a estreia da temporada por o Saints, havia mensagens irônicas de bem-vindo a NFC Tom Brady, né e agora tá aí o Buccaneers de novo no Super Bowl, nesse outro patamar. Mas é aquela coisa, né? O Buccaneers diferente de, do Patriots, o Bucaneiros não, não, não vem para uma dinastia. Se ganhar, vai ser título merecido, mas vai ser pra um, uns poucos anos de muito auge porque o time pagou um preço muito
0: alto para chegar nesse momento. Sim, vai ter um all-in, né? É, é ganhar agora, ou ganhar depois, né? Ou é agora ou agora, né? Não tem, não tem depois, aliás. Mas é isso mesmo que o falou. Você traz o Tom Brady, assim, e o time foi montado, né? Eu, eu participava ontem do, do podcast do High Football Cast. E a, a linha ofensiva dos Bucks foi muito reforçada também. Porque você sabe que o Tom Brady, ele não é um quarterback móvel. Então você tem que deixar, dar tempo para ele lançar a bola. E foi o que faltou muito nos peitos nos últimos anos, né? Uma linha ofensiva que desse tempo pro Brady lançar a bola. E o Tampa conseguiu isso, então se você tem uma linha que, te, que protege o Benton Brady, ele vai castigar o adversário e a chance de, de você conseguir coisas boas é muito grande. Claro, né, e vale lembrar
1: que nessa nessa situação toda o Buccaneers não é considerado favorito, até porque do outro lado do campo tem o Kansas City Chiefs, do Patrick Mahomes, tanto que estão... Estão dizendo aí que é o duelo dos GOATs, né? Do,
0: sim, do... inclusive tem a hashtag no Twitter, colocaram é, duas cabrinhas. Tudo, né? Sim.
1: Porque goat é, o, é cabra em inglês, mas é usado como sigla pra Greatest of All Time, o maior de todos os tempos, né? Sim, então, sim. Enfim, é, é inegável que o Tom Brady seja o maior de todos os tempos, mas. Acredita-se que o Mahomes tenha condições de futuramente ser o maior de
0: todos? Tanto aqui. que hoje o Everaldo Marques escreveu um texto no Globesport.com, né? O EV que infelizmente não narra mais a NFL, mas o Superwolf narrado pelo Fernando Nardini, que é um grande narrador também e merece estar narrando essa, essa decisão também. Aliás, abre um parênteses aqui: o Nardini participou de uma live do, do The Playoffs na semana passada conversando com a Mia, eles perguntaram como que ele é nos bastidores, porque é um cara super gente boa e parece mesmo, então ele merece, pena que não é sem em loco, mas quem sabe no ano que vem ele possa estar narrando em loco, mas é é isso aí, mas voltando não... Fernando, Fernando
1: Nardini merece, ele é muito gente boa, ele se destacou muito bem na temporada muito, dos narradores da ESPN entre... eu acho que ele foi o melhor e ainda ele, eu gosto gostei mais dele ainda Nessa temporada, porque em todo jogo que ele narrava, ele mencionava o Left o
0: Brasil. <risos> Justo. E ganhou o meu coração. <risos> Exatamente. Eu já entrevistei o Fernando Nardini uma vez no antigo blog O Fanismo NFL. Ele foi super atencioso também. E aí, não é uma opinião minha, é uma opinião da, da de, de outras alas. Dizem que ele é bonito. Aí a gente pode discutir isso em outra hora, mas. Será um colírio. Meu. Ok. Vou, vou, vou discordar da, 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 da opinião? Não vou discordar da opinião. Não, 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 vou, não, não consigo discordar de ter uma afirmação. Mas, enfim. Dito isso, o EVE escreveu um texto no clubesport.com hoje que diz que futuramente esse Super Bowl, a gente pode falar que foi o Super Bowl entre os dois maiores da história, né?
1: Sim, é, 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 é possível. A gente, claro, a gente não sabe ainda como é que vai ser a carreira do, do Mahomes, mas... Olha, ele é um cara tão genial que a gente não duvida de nada.
0: Sim, é, é, é o terceiro ano dele como titular na liga. É o primeiro ano do Super Bowl que ele vai. Sim. A gente é terceiro tem.
1: Terceiro ano como titular no
0: caso, né? na né? tá desde Isso, anos, né? isso. A é, gente dois tem dois caras dois... que é, a gente tem caras aqui que a gente considera um monstros. Que é o Drew Reese, que jogou um Super Bowl na carreira. O Aaron Rodgers que jogou um Super Bowl na carreira, né? Que ganhou. Sim. E, e a gente não está diminuindo a carreira dele. Jamais. Time, não, e, a gente. jogou quatro
1: Super Bowls na carreira apenas. Uhum. Né? Uh, Dan Marino jogou um Super Bowl apenas. E perdeu? Não ganhou, mas ele ainda, é, é inegável que ele é um dos melhores quarterbacks.
0: Muito provavelmente o Dan Marino é o melhor quarterback da história que não jogou, que não ganhou um Super Bowl. Muito provavelmente ele Sim, né? é... Um...
1: Eu acho que, que para mim é
0: incontestável isso. Né? Sim. Então a gente tá falando... que Inclusive isso já vai o nosso próximo ponto da pauta que é se o time dos, dos Chiefs é mais forte do que o time que foi campeão na temporada passada. O Mahomes continua jogando em alto nível, né? O Mahomes continua sendo o cara decisivo, o cara que, que te entrega vitórias. É aquela sensação de ah, uma hora o Mahomes vai ganhar esse jogo, né? Mas... O, e ele,
1: é, 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 assim, ó, é um... É muito difícil ganhar dele. Ganhar, não, é, não, é, não é ganhar o Chiefs, é difícil ganhar do Mahomes. O Mahomes é quase que uma franquia. Porque eu lembro de. de nos jogos que o Patriots ganhou do Chiefs com o Mahomes, né? O, o, o Patriots ganhou dois jogos do. do, do que nos duelos entre o Brady e Mahomes. O Brady ganhou os dois primeiros. Foi os dois da temporada de 2018, na temporada regular nos playoffs. Aí teve a derrota em 2019, na da, da temporada regular de 2019. E teve a derrota do, do Brady, no caso do história do Mahomes, já na temporada 2020, com o, o, o Chiefs enfrentou o na última nessa temporada atual, né? Sim. Uh, e nas, nas vezes que o Patriots ganhou do Chiefs, o Patriots suou muito. é o Teve um 43 a 40 no Sunday Night Football. E teve um jogo que foi a final da conferência que um... era, foi touchdown em cima de touchdown nos
0: minutos finais daquele jogo foi insano. E o Peyton ganharam na prorrogação, Pinspeitos né? Peyton ganhou na prorrogação e só, e tipo assim, deu. Porque tem aquela regra do touchdown na, na primeira posse de bola na prorrogação. Acaba o jogo. Vencedor na hora, né? Sim, sim. É o que, é o que a minha fala sempre, né? Um dia que o Marrom jogar mal, ele vai meter 30 pontos. E aí você, você que lute pra fazer 31.
1: Eu sei que um dia que, que ele jogou mal foi no Super Bowl do ano passado, que ele lançou duas interceptações. Mas o cara ainda assim fez dois passos pra touchdown no último quarto. E correu pra mais
0: um, né? O primeiro e TD foi... E correu pra mais
1: um ainda, né? Então, tipo... E isso é Patrick Mahomes, né?
0: Isso Exatamente. É assim. o, o, dia, o dia ruim do Mahomes é um dia espetacular de um quarterback mediano. Exatamente. O, o dia ruim do Mahomes é um dia espetacular do Kansas Pra não deixar passar a corneta. A gente, a gente gosta do Kirk aqui, porque a gente. A gente não deixa de fazer a corneta. A corneta do. A corneta em cima dele. Não, mas é isso, cara. Eu, é um inferno você jogar contra o Patrick Mahomes. É, é um sarro porque. Se, se você der bobeira, ele vai lançar a bola a 68 jardas lá pra frente. Se você der bobeira, ele vai correr com a bola. E, se vai sacar ele, ele vai, ele vai escapar do sec. Então a defesa do. Do Tampa Buccaneers tem uma tem uma uma tem uma luta aí bom e aqui vamos então fazer que os momentos choque de cultura aqui agora no nosso podcast que é vamos falar aqui dos pontos fortes e os pontos fracos de, de cada franquia primeiramente pontos fortes pontos fortes quais são os, os pontos é é um absurdo aliás vejam a temporada nova do choque de cultura que tá muito bom então Pontos fortes! Quais que são os pontos fortes do Tampa Bay Buccaneers? Sem falar do Tom Brady, né? Sem, sem, sem o óbvio, né? Os principais pontos que podem ser decisivos pro, pro Tampa. Campo
1: de wide receivers do Buccaneers. Wide receivers, recebedores em geral, com os tight Eu acho que é esse o, o grande ponto forte do Buccaneers. é uh... Acho que se se, se, se o Bucan, o ataque do Buccaneers né, tivesse wide receivers como os do Patriots, talvez seria muito mais talvez a gente não estaria falando de Tom Brady
0: no décimo primeiro Super Bowl, no décimo Super Bowl da carreira dele. Né? Provavelmente. É, é aí a gente até tá
1: falando de, disso, né? Então eu acho que é um ponto forte do, do, do Bucaneiras é isso de ter vários wide receivers bons. A gente uh, por exemplo o Mike Evans, um grande wide receiver. O, tem também o, o Scott Miller, que é um calor que também joga muito bem. O Chris Goodwin também, né? Tem aquele cara lá que tá num processo que não devia estar tá jogando, mas enfim, né? Tem, ele ele tá, no, tá no elenco, a gente tem que falar... A gente, infelizmente, tem que acabar falando meio que indiretamente. Mas não precisa daquele cara. Então o Tom Brady pode passar bolas para outros jogadores e ainda assim... Tipo, Chips não perdão Bucaneers
0: no lugar bem. Bom, acho que um ponto forte do, dos Bucks aqui que eu quero destacar também, eu falei agora há pouco, que é a linha ofensiva. Acho que a linha ofensiva dos Bucks é uma linha muito forte. Eles fazem aquilo que o Tom Brady gosta, né? Eles fazem um trabalho sujo de segurar o Brady e de segurar os, os caras não deixar chegar no Brady. Porque a gente sabe que dentro do pocket ali, né? O Tom Brady, ele... É, 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 é quase imparável também. Inclusive, são dois quarterbacks com... A gente tem um quarterback clássico, né, que é aquele pop passer, e o um quarterback mais moderno, né, que se movimenta, que busca espaços. Então, Quantos fortes do Chiefs?
1: Tá, eu vou tentar não falar do Marromes, tá?
0: É, deixa eu ver. É. Olha, se, se, se eu acho sair que... da obviedade.
1: A linha ofensiva do Chiefs também. Né? Uh, apesar de que o Chiefs vai estar sem o Eric Fischer, que é o left tackle, titular do, da franquia. Uh, mas se veja na linha ofensiva né? O setor defensivo também Do time, eu acho que é, que é bom Que é um setor que pode dar trabalho No Tom Brady né? Então não à toa que O time é considerado favorito Nesse Super Bowl uh, Por causa de apostas, por diversos analistas Não estou indo com a maioria né? Eu, eu, se eu não tivesse Se não não achasse isso Eu diria o contrário né? Mas Mas uh, enfim, eu acho que acho que nesse sentido a defesa do Chiefs também é boa. Mas claro, né, os dois times são. os ataques são que dominam Os ataques.
0: Sim. É um ponto forte que eu destaco também aqui do, do Chiefs é a secundária. Você falou da, da defesa secundária do, do Chiefs, Sim, é uma das melhores. Na secundária, principalmente, né? É. Eu acho também um ponto forte. Porque a secundária impediu que o Aaron Rodgers tivesse um bom jogo no Lambertfield no. Exatamente. Ah, não, peraí, peraí, que eu tô de, de do chifres. Chifres. Não, se você quiser é. falar da, da, do, do, dos Bucks também, pode, pode, pode não, acrescentar. É, é, um, é um ponto forte da secundária
1: do Buccaneers, eu só troquei, a, troquei as, as coisas.
0: É, são duas, <risos> são duas secundárias bem interessantes também. Um outro ponto forte que eu acho que tem também nos Chifres é o trabalho do Andy Reid, né? É, o Andy Reid escolheu a D, do Mahomes, né? Não foi um caso, assim, de é, ah, vamos pegar esse moleque aqui e ver o que acontece, então, ele escolheu a dedo do Mahomes tanto que o Mahomes é, fica um ano no banco do Chiefs sendo preparado pelo Alex Smith mesmo com o Alex Smith já começam a montar um time pensando no Mahomes e aí o Mahomes assim, eu acho que tem, tem tudo, assim, não, não comparando jamais, mas tem tudo para parceria, Patrick Mahomes e Andy Reid chegar ali a um nível parecido ou a gente pode Pensar no caso Tom Brady e Bill Bericek, que são dois... É um técnico e um, um quarterback que se, que se conectaram de uma forma impressionante, né?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que o, o Patrick Mahomes cresceu muito, né? Evoluiu muito como um quarterback, e isso é mérito do Andy Reid. Assim como o Andy Reid evoluiu muito como um treinador por, por causa da aquisição do Patrick Mahomes. Uh, lembrando que, que antes o Chiefs... Uh, o Chiefs teve um período sólido com o Alex Smith como quarterback, mas o Andy Reid, ele tinha um bom trabalho, mas ao mesmo tempo que tinha um bom trabalho, uh, fal faltava um algo a mais pro o Chiefs, né? O Chiefs chegava nos playoffs, mas nos playoffs decepcionava. Né? Lembro que, que tinha, teve um ano, acho que foi o último que o Carlos Santos jogou, que o Chiefs foi para os playoffs e foi eliminado, perdendo, apenas levando fio de gols, né, pro Pittsburgh Steelers. acho que foi 2016 ou 2017. E, então, tipo, tem toda essa situação, sabe? E, e, enfim, acho que é uma parceria muito boa entre os dois e tem muitos frutos a colher ainda.
0: Exatamente. E agora pontos fracos, os pontos fracos de, de cada time, os pontos fracos do Tampa.
1: Pontos fracos do Buccaneers. Uh, Calma é que eu tô pensando. Eu acho que o jogo terrestre poderia ser um pouco melhor. Né? O Letras me decepcionou um pouquinho. Ele não foi tão bem quanto eu esperava. Tem o Ronald Jones também. Né? No, no ataque do Buccaneers. Acho que o, o jogo terrestre e até mesmo a... A pressão em cima do quarterback, né? isso teve no jogo contra o Green Bay Packers, mas era algo que eu não via muito em outros jogos, né, o Buccaneers sofreu bastante com... em não pressionar o quarterback, adversários com sua defesa.
0: Concordo, concordo, acho que o lado do toma do Buccaneers eu acho isso também, eu acho que é o um jogo terrestre deles podia estar melhor, inclusive com o Leonardo Fornetti, né, eu acho que... Porque assim, a questão da operação do quarterback, também acho que eu concordo com você. Pontos fracos do Kansas City Chiefs, Juan. Oi, Carlos,
1: cortou o final do
0: teu áudio, não entendi. Ah, tá. Não, os pontos fracos do, do Kansas. Ah,
1: os pontos fracos do Kansas City Chiefs. Olha, eu... Olha, eu... Eu acho que também é na questão assim, da defesa pressionar o quarterback, né? Uh, que eu acredito... Eu acho que os Chiefs têm uma, uma boa secundária, né? Acho que eles podem ter uma dificuldade com os passes em profundidade do Tom Brady, porque com o Bruce Arians o Tom Brady gostou de lançar passes longos, né? Era algo que a gente não via mais nos últimos anos do, do Brady no New England Patriots. Então, a defesa, no, 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 nesse sentido do Buccaneers pode sofrer mais, do Chiefs, perdão, pode sofrer mais na, na, contra
0: o Buccaneers. Sim, eu acho que um ponto fraco do Kansas do City Chiefs é a, a linha ofensiva deles que deixa muita pressão chegar em cima do Mahomes, mas como o Mahomes consegue escapar da pressão, ele acaba meio que maquiando um pouco essa, esse defeito da, da OL deles. Mas tem muita pressão em cima em cima do Mahomes, eu acho que isso é um ponto fraco do, do Tampa Bay Buccaneers também. Bom, a gente tem também aqui o o jury Report, né, que foi publicado nessa sexta-feira, né, Juan? Então, temos jogadores importantes que não vão jogar pelo lado do do Kansas City Chiefs, que são... Deixa eu... Você tá com ele aberto aí, Juan? Mais fácil. Eu tava com ele Isso, aberto que eu tô, fechei. Tá, tá confirmado.
1: Os únicos desfalques confirmados são no Kansas City Chiefs, que são o Offensive Tackle Eric Fischer, fora com uma lesão no Aquiles, e o, o Linebacker Willie Gay, que tem lesão no joelho e no tornozelo. Então esses dois são os únicos confirmados fora. Está com status questionável o Wide Receiver Sammy Walt Matkins, que também está com uma, uma lesão. Uh, e no Tampa Bay Buccaneers, não tem ninguém confirmado fora, mas tem dois no status questionáveis. Questionável, perdão. O Tyrand, Cameron Braid, com uma lesão nas costas, e o wide receiver Antônio Brown, que tá com um problema no joelho. Ele não jogou na semana. Na, na, na final da conferência, ele acabou não jogando. Né?
0: Exatamente. Bom, e esses que são, que são questionáveis, provavelmente eles vão estar tá em campo aí, se eles vão conseguir jogar é outra, é outra história, né? Porque é Super Bowl, o cara vai querer é, dar o último. É, Dá um último esforço ali pra, pra conseguir só, só
1: uma, uma pra completar aqui ó. eu falei de que o semi-watkins era status questionável eu não falei qual que era a lesão dele porque ah, sim. eu tinha procurado uma boa tradução e, e eu descobri que era uma, uma lesão na panturrilha mas, é, tá escrito aqui semi-watkins cal né? Calf panturrilha só que eu descobri, indo no glorioso Google Tradutor, meu inglês não é tão bom, então a gente vai no Google Tradutor, tá? Essa é a real, não, a, acho... a vida real, todo mundo é fluente em é inglês. E aí eu fui procurar, exatamente pela tradução da palavra calf. E quando eu olhei, me deparei que calf é bezerro. E aí, filho de boizinho, né? E aí eu, como assim, bezerro? E eu e o que, que é a parte do corpo? Então. Então,
0: o bezerro humano é o tornozelo. Ok. <risos> tá, tá explicado. E também, caso que aconteceu, a gente teve a um fio de dar uma merda gigantesca com o Covid, porque... te a gente risco de cancelar o
1: Super Bowl por
0: causa do, do COVID. Por quê? Dois jogadores dos Chiefs foram afastados do elenco por contato próximo, de, contato de alto risco, né? Com alguém que tava com Covid-19, que era um cabeleireiro. E esse cabeleireiro tava com marcada para hora marcada para cortar o cabelo de todo mundo do Câncer de Tifes. Não, e o melhor, o melhor o,
1: o cabeleireiro ia cortar o cabelo de 30 pessoas incluindo Patrick Mahomes. Vocês imaginam se no Super Bowl o Patrick Mahomes não joga porque pega Covid no cortar o cabelo. Imagina o tamanho da crise que a NFL teria que gerenciar. Nossa!
0: Porque, e adiar o jogo? Eles fizeram o Denver Broncos jogar sem quarterback na temporada regular. E <risos> é, é aí que tá. E aí, e, e e
1: e Como é que ia ficar? O, o, o Broncos jogou com o, o adversivo improvisado de quarterback, né? Como é que ia ficar? Se, se rolasse um negócio desses, não virasse surto, fosse algo controlado, mas o Mahomes da vida, covid
0: não ia jogar, sabe? Não, é terrível, é terrível. Eu, 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 fiquei, eu fiquei, espantado quando eu vi essa,
1: essa notícia aí. A, 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 olha, a NFL ia ter um gerenciamento de crise para resolver. Tão grande quanto
0: de, dos participantes do Big Brother que estão fazendo merda à torta direito. Sim, é. o departamento de crise da NFL ia até o maior desafio deles em toda a história. Eu não duvido, eu não duvido também. Eu não duvido. Mas é, enfim, mas... deram mais sorte que juízo. É, não,
1: não, 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 não aconteceu nada, então tá, tá tranquilo.
0: Deram mais sorte que juízo. Nessa, nessa questão aí. Bom, uma notícia triste que vem de lá, o, o Bridget Reed, que é filho do, do Andy Reed, que faz parte da comissão técnica do Kansas City Chiefs, sofreu um acidente de carro nesta, nesta sexta-feira. Ele que é o técnico de Nine Backers da equipe, ele tá bem, só que ele bebeu antes do, do, do acidente, né? E vai vale lembrar que o Andy Reed ele perdeu um filho por overdose de drogas recentemente, um alguns tempo atrás. Então, Eu mas... não sabia essa informação do Enter mas nossa, que. que situação. Mas, né? ele... mas o, menino... o menino tá bem. É... Outro. Nessa... Ele tava sozinho, ele tava sozinho. Ele bateu, acho que. Assim, Ai, num... pode... numa, numa placa ou numa árvore, alguma coisa assim. Não teve. Ah. Não teve vítimas. Houve um acidente... Na verdade, na verdade, foi com... Ah, tá, tem informação aqui, ó. Foi com outros dois veículos, mas ninguém se feriu gravemente, tá? Todo mundo... Não, peraí, 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 peraí. Agora, agora atualizou aqui, ó. A Informação aqui, ó. É, o filho do Andy Reid, técnico do Reed Reid, sofreu um acidente de carro hoje à noite. Ele consumiu álcool, uh -huh. ele atingiu duas crianças e uma delas tá ferida em estado grave. Então, uma criança ferida em estado grave, sim ele vai passar por avaliação profissional. É, daí... Aí. Que todo mundo fique bem na nossa situação. Exatamente. Que... E aí...
1: Que, que se esqueça o Super bom nesse, nesse caso, né?
0: Sim, que é um sim. Pra,
1: pra, pra todos os envolvidos, tomara que essa criança, que aparentemente é a situação mais delicada, que fique bem, né? E... Enfim... Então... Não é fácil, isso é praude, né? Aquela coisa, beber e dirigir, não,
0: não, não combina nada, não... Não, não, não dá, né? Exato. Bom, mais informações do Super Bowl. A, a recomendação é que assim que terminar o jogo, o Kansas City Chiefs monte no avião e vá embora, para evitar qualquer tipo de, de problema com a Covid, né? os protocolos da, da NFL. Falamos aqui que o Super Bowl vai ter presença de público, 22 mil pessoas estarão no estádio, é, respeitando o distanciamento social, o uso de máscaras, os profissionais... Não vai ser como na... Na, na final da na Libertadores. Final do... Parabéns ao Palmeiras, inclusive, pelo título da Libertadores. A gente sempre dá parabéns aqui para o que são campeões. Esqueci no começo, mas parabéns para o Palmeiras, que vai jog jogar domingo à tarde, antes do Super Bowl, vai jogar... Aliás, vai ser um domingo legal para o palmeirense, que torce para e Chifres e para pro... Tampa, né? Vai jogar a, final, a semifinal do mundo já. É... A gente podia até mesmo, talvez, encontrar
1: o, o, o palmeirense que torce para Bucaneiros, né? Como é que, como é que vai estar tá nesse domingo, né?
0: Sim, sim, mas vai tá estar bem, bem interessante nisso. Mas o nosso querido torcido lá, não vai, vai respe... esperamos que respeitem o, o distanciamento social lá no, no estádio. E os profissionais de saúde que vão estar tá lá também, né? Vão estar tá lá também usando é, já vacinados
1: sim uh, e é uma... e que, que bom né, que vai ter esse pessoal vacinado vai ser um assim, incentivo à vacinação de alguma forma uh, eu ouvi que vão ter homenagens a médicos de todos os... de todo o país
0: durante o, o super -gob. sim sim aquela menininha que fez um que, que recitou um poema na posse do Biden vai recitar um poema também na... antes do jogo ah é Isso eu não sabia sim sim vai é... vai ter também Bom, e também nós teremos aqui, é... aí tem também a cerimônia pré-jogo, né? Algumas curiosidades aqui, olha só. Vai ter um concerto especial antes do jogo para os profissionais de saúde que foram convidados através do TikTok. E quem vai apresentar esse, esse show vai ser a Mayo Cyrus, a Hannah Montana. Sério? Sim, é, algumas partes vão ser transmitidas pela CBS, né, que vai transmitir o Super Bowl, enquanto o show completo vai ser transmitido no TikTok, vai ser a primeira vez que o TikTok vai transmitir um show em um grande evento. A cantora Ario and We, do Hair, vai apresentar a música America the Beautiful, e o cantor de música country, Eric Church, e o cantor James Sullivan, vão apresentar o Day Star, Spanglish Banner, que é, que é o hino, exatamente, que é o hino americano, e achei o nome da menina aqui, a poetisa, que vai fazer o... Eu falei poeta, né? Poetisa, né? É, que... poetisa. Também não, também não deixei escapar. É... Não. O feminino de poeta poetisa é a Amanda Gorman. Ela vai recitar um poema original, reconhecendo os três capitães honorários do jogo que participarão da cerimônia. A professora Trimwene Davis, de Los Angeles, a enfermeira Suzy Dorner, de Tampa, e o veterano da marinha, James Martin serão, é, eles serão aí homenageados. Eles
1: que vão participar do cara, o Coroa, não vai
0: ser o isso. jogador. Isso, exatamente, é isso mesmo.
1: Não vão ser os jogadores, não vão ser tá, vão, esse, esse esse cara, o Coroa, ok,
0: né, agora é o oficial da prorrogação. Não, ele... é não eles não eles vão estar junto com os jogadores, né, eles, não são eles, ah, vendo, eles vão estar junto. Eu pensei naquele da,
1: de, de prorrogação, Tu lembra de uns anos atrás, eu pensando de, de acontecer algo, eu pensei, ah, o pessoal que decide cara ou coroa na prorrogação. Lembra aquela vez que no jogo do Patriots com o Jets, no cara ou coroa da prorrogação, o cara disse, eu quero
0: defender a prorrogação, lembra? Aí ele perdeu o jogo, lembra? E o
1: Patriots perdeu o jogo, nossa, que não foi um
0: horror. <risos> um horror sim, horror. sim. É, não, é, que, é que sempre tem alguém especial na hora do Caro Coroa ali como convidado, né? A gente teve o presidente Bush e Pai, o que eu lembro aqui de cabeça, lá né? no começo dos anos 90. tal é, Mas eles vão estar junto com os capitães do time, né? Eles não são eles que vão escolher, vão ser os times. E o show do intervalo vai ter o Theo Kendall. Vai ter o Theo Kendall. Que vai ser o maior show do intervalo da história em 20, vai ter 24 minutos. O Sério? Show, o não, por que, que é o seu show tão grande? Boa pergunta. Então, eles vão ter é, exatamente, vão durar acho que 35 minutos o intervalo, é o tempo de montagem do palco o show e a desmontagem do palco. Espero ah, que Ah, não... eu acho que eu sei porquê. Hum. Menos profissionais trabalhando no palco do intervalo por causa da pandemia. Bingo, faz, faz é. sentido. Faz sentido. Eu... eu, eu, eu... Confesso que eu não sabia essa informação. Mas mas do... faz sentido. Maior, mas agora faz sentido. Faz total sentido. É, os profissionais, então, o show tem que
1: ser e, e provavelmente eles não vão querer que o show seja menos com menos pirotecnia, né? Para não 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 perder o nível o show do intervalo do Super Bowl, né? E, inclusive, aproveitando a deixa, eu preciso ouvir mais músicas do The Weeknd, porque eu conheço uma apenas... Só que era a principal. E, é, e... Enfim, né? Talvez eu descubra que tem mais músicas que eu gosto dele. É uma vergonha, eu sei. Eu não sou da música. Eu sou do futebol americano, do futebol da bola redonda, dos esportes em geral. Então, eu fico um pouco alheio quando o assunto é a música, né? É, então...
0: É. É isso. É, fica essa situação, eu, ouvi, eu ouvi alguma deles na rádio que eu trabalho lá, já toquei algumas no programa que eu faço, mas eu não lembro o nome. É bom, ele, ele, ele é um bom cantor. 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 Não tô nem teve no Faustão? Não teve no Faustão e provavelmente não vai cantar no Faustão, porque o Faustão não vai ter mais programa na Globo, na Globo, o que é um problema. É. Mas tudo bem. E aí, e
1: aí bem. A, 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 agora a gente vai ter que ver. O Super Bowl, para saber qual será o gancho com o Faustão que a gente vai usar no podcast, do no podcast do podcast.
0: Exatamente. A
1: gente conseguiu fazer algum gancho com o Faustão, né? Vamo... Nesse evento se a gente não, não sabe.
0: Vamos conseguir, sim. Bom, o jogo, então, vai ter transmissão da CBS lá nos Estados Unidos, com a narração do Jim comentário do Tony Rommel, a reportagem de Trace Wolfson, Evan Wasserborn, Jay Philly e Gênes Senatúria, Terato... Terato... que é juiz, né? O eu, comentar, eu salvo salve espínula deles Ao central do apito
1: É só uma, uma coisa Para explicar Uma curiosidade na verdade A CBS esse ano está transmitindo O Super Bowl apenas dois anos Depois do Super Bowl Passado que eles transmitiram Porque tem três emissoras Que transmitem o Super Bowl Que são a CBS, a Fox e a NBC Elas fazem rodízio Então a cada três anos um canal transmite o Super Bowl Nesse ano, a CBS inverteu com a NBC porque no ano que vem uh, tem os Jogos Olímpicos de Inverno, que são em Pequim, e, são, e vão, vão estar acontecendo no dia do Super Bowl. Então, uh, a NBC que é o, que vai transmitir o Super Bowl do ano que vem e eles querem usar o Super Bowl para ser já um gancho para os Jogos Olímpicos e ficar no... Nos dois eventos e fazer uma transmissão muito mais
0: encorpada,
1: uh,
0: Encorpada, enfim. Legal, então, legal. Então esse ano é por isso que a CBS,
1: em dois anos depois, e não três anos depois, está transmitindo de novo o Super Bowl. Né? Eu vou dizer deu uma leve alterada.
0: Legal, bacana. É, é bem organizada as transmissões lá também. Aí temos tem os tem, tem intervalos, né? Que são os mais caros do mundo tal. Tem sempre intervalos que marcam bastante. Não, não Mas, se. Legais,
1: dá pra o Game Pass pra
0: os Inclusive, então, se tá 5 tá reais a estatua do Game Pass, pra quem não tiver ESPN.
1: Continua
0: cinco? Eu, eu, eu tava assim, eu não tenho essa informação. 5 continu... reais por um dia, provavelmente. Uma... Ah, era por um dia só, então não tem mais, só pra na um quarta-feira. Deixa eu olhar aqui. Não Confirma não isso bem. que eu vou passar o famoso serviço de transmissão. Também na, ESP, aí, na ESPN, né, vai ter a transmissão com o Fernando Nardini. E o Andre Curte cobrindo. Esse ano eles não mandaram... O, o, perdão, o Antônio não. O Paulo Antunes. O Paulo Antunes da casa dele lá de Miami, inclusive. Né, da onde ele está morando durante a pandemia. Não tem repórter dos é, da ESPN lá por causa da pandemia. Ninguém viajou. Não vai ter a transmissão da, da ESPN nos cinemas. Por motivos óbvios também. fica novamente aqui o nosso desejo para você não aglomerar. E também... Tem a CBS, tem a ESPN, se você quiser acompanhar comigo, ver se que vos fala narrando o Super Bowl, dá para você que não está sem TV, sua TV não está pegando, não conseguiu assinar o Game Pass, vá lá no YouTube, no canal do Kickoff Kick Brasil, do Kickoff Radio, eu vou estar tá narrando esse jogo. Se você quiser também, põe a imagem na TV ali, a minha nossa a transmissão e comigo narrando também. Vai ter pré-jogo, acompanha lá no Camtasia, né, que a gente vai divulgando, Até eu, eu Caio no jogo, a minha tem que... Ficou de confirmar também se ela vai estar ou não, mas aí o Caio, é certeza. Fica o convite também aí para vocês, quem quiser ouvir o Super Bowl na minha voz, fica também a informação aí, o convite, então são essas. Tá, essas... De Sim, sem imagem no YouTube, evidentemente, é como se fosse uma transmissão de rádio mesmo, né, só o, o áudio, porque a gente não <risos> quer passar por problemas como a gente já passou no ano passado, que quase derrubaram se eu não quero receber o timbrado, né? O famoso timbradinho aqui, aqui em casa. É, o... Só avisando,
1: a promoção do do Game Pass era só no dia. Só no dia 3 mesmo. Então Na quarta-feira, muito... então não
0: tem. Mas deve, deve estar
1: por um valor camarada. No passado eu assinei o Game Pass pagando pra assistir o Super Bowl, né? Uh, assim, o Game Pass é um, é um ótimo, ser, pra quem quer ficar imerso no universo da NFL, é um serviço perfeito eu não tenho nada do que reclamar do Game Pass, o que eu fico frustrado foi porque eu vi o Super Bowl do ano passado no Game Pass e, e aí raramente o Game Pass nunca cai,
0: no Super Bowl caiu caiu
1: aí, no Super Bowl caiu aí uh, o, o touchdown do título, o narrador da Fox narrou de um jeito totalmente tosco fraco, né? Uh, porque, tipo, ao invés de falar, ah, e tal, então, ele só disse
0: touchdown sem faltas. Né? No flags, né? No flags, é, exatamente. Tipo,
1: o cara fez um touchdown gigantesco, touchdown do título, 50 anos depois o cara falou aquilo. E, enfim... Aí ainda, e ainda fiquei mais irritado, porque no outro dia se confirmou que o geraldo Marques ia deixar a ESPN. E eu não vi o último Super mal com
0: o geraldo Marques, eu Marques. Né? Eu fui ver o VT depois. E só uma curiosidade... Ver, é a mesma coisa. Sim, sim. A minha narração foi melhor, viu, do touchdown do Tiffes do, do que do cara da Fox. Fica aqui o... Foi mais emocionante. E só uma curiosidade, as pessoas que assinaram... Pode falar serviço, eu vou estar apenas
1: com o, FTC, com o Brasil, em todas as redes sociais Twitter, Facebook Instagram contando o que está acontecendo do Super Bowl 55, no Twitter a cobertura é mais intensa tipo jogada a jogada no Instagram uh, no, no, no Instagram é feed stories no Facebook também feed stories tá
0: boa, bom, né? é, e eu vou estar narrando e também de vez em quando mandando alguma coisa lá no, no Cantadas também é, pra vocês estar acompanhando. Só uma curiosidade, teve gente que assinou ano passado o Game Pass só para ver a final, só para ver o Super Bowl, e como ele caiu, eles devolveram o dinheiro. Tem, o... Tem pelo menos uns um... três amigos me relataram que eles devolveram depois o... Ah, eu devolveram. Ah, eu... não, não, me, não me devolveram o dinheiro. Entraram com pedidos e deram reembolso, né? É, fica... Sacanagem. Chama, chama, chama. Chamar aquele cara que sempre começa como favorito pro Prefeito de São Paulo, depois fica em quinto, Perdendo para a Mamãe Falei, mas é, fica, é aquele cara lá da Record lá que, que defende os, os consumidores, fica, chama, chamam ele. Bom, enfim, agora para a gente... É. Agora, agora eu peguei a referência completa. É. Bom, e aí vamos então ao glorioso palpite. Vamos aos palpites palpite aqui agora.
1: É só, o palpite é só dizer o time campeão, né?
0: Exatamente, né? Porque é. Eu Olha, eu. Quer ouvir primeiro a opinião do pessoal do Twitter que eu fiz a enquete lá ontem? Vamos de opinião do pessoal do Twitter. Vamos do pessoal do. Inclusive, na hora que eu, eu precisei lançar a enquete duas vezes, porque pela primeira vez eu mandei um Tampa Bay Packers, né? Na primeira...
1: <risos> o, o Carlos conseguiu a façanha de convencer os 200 mil donos do, do Packers a, a trocar de cidade.
0: Eu acho, que, eu acho que a minha não viu porque ela não falou nada, ela, ela tinha me repreendido. Não, eu, eu peguei, eu, eu vi eu
1: falei, tipo, parecia que eu tava te xingando, mas na verdade eu só queria te alertar. Eu, eu, eu falei, mano, o
0: Tampa Packers,
1: eu só queria falar, né? que eu só escrevi, né? Mas a então, sonho pra falar rindo.
0: tipo. É. Nossa, Bom, aqui, o Juan falou que nas casas de apostas, o Tampa, o Chiefs é favorito pro para, para o pessoal do da NFL lá no Twitter, na, na enquete, não. 141 pessoas votaram e foi apertado. Com 51,1% votaram no Tampa Bay Buccaneers e 48,9% votaram no Kansas City Chiefs. foi bem, bem apertado aqui, mas com uma diferença pequena, de uma margem pequena ali. O Tampa Bay Buccaneers é o favorito lá no, no Twitter com 51,1%.
1: bom é equilíbrio né mas o super bowl normalmente tem de ser assim. dificilmente antes de um super bowl há, há um favoritismo tão claro para para um time né eu acho que que não é o caso desse super bowl eu talvez diria que, talvez teria um favoritismo claro se sei lá o cleveland browns estivesse no, no super bowl né não, não é o caso né então uh... Mas enfim, o torcedor tá achando que o Bucanés vai vencer a maioria dos, dos nossos ouvintes, né? E... É, mas é equilibrado, é difícil até mesmo da gente oferecer esse palpite. Posso já dar o meu, cara? Sim!
0: Palpite! Uh, eu... É, palpite. <risos> Olha,
1: eu vou... Eu vou, vou, vou pela razão. Eu acredito que o Kansas City Chiefs é o favorito a vencer o Super Bowl. Se vai vencer ou não aí é outra história, né? que Fique claro, não tô cravando... Massacre, estou dizendo O que eu acho que pode acontecer que mais provável que aconteça é O Chips acabar vencendo Testemunharmos uma era gloriosa de Patrick Mahomes Mas eu como torcedor Pessoalmente falando, gostaria muito de ver Tom Brady Levando mais um título de Super Bowl né? Mas, Apesar de não ser mais pelo New England Patriots né? Se o Buccaneers venha o seu Super Bowl, não vou ficar feliz como ficaria com o título do Patriots, mas vida que segue, ficaria feliz por ele.
0: Sim, eu também aposto nos Chiefs, acho que os Chiefs são é o um time mais completo para vencer o Super Bowl. A minha não tá aqui agora, mas na live do The Playoffs no último, na última terça-feira, ela apostou também no, nos Chiefs, então, é, na nossa bancada aqui, os nossos três, nós concordamos aqui com o Chiefs. Se a não estiver por perto aí, uma pergunta para pra Karen. quem quem que ela acha que vai ganhar? Help ela tá na plateia mas ela deu uma saidinha eu posso 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 perguntar para ela por favor? favor porque tem uma pergunta aqui o matheus silva perguntou qual o principal quadro dos times hum,
1: tá mas você quer que eu responda a pergunta
0: agora ou vai lá perguntar pergunta para pergunta Carol, que na acha que ganhou é o por Bowl. que eu vou responder no matheus aqui quem que é o quadro juvante? Boa pergunta, Matheus. A gente tem alguns. Temos alguns nomes que podem aparecer. Eu acho que o pelos Bucks, talvez o Leonardo Fournette, pode ser o cara que vai fazer uma graça ali fora dos grandes nomes. O Hiller, pelo lado do. do, do Kansas City Chiefs, é um cara que pode aparecer também. Acho que são, são esses daí, né? É que é difícil fazer um, um quadrajuvante, porque praticamente os times são formados somente por grandes estrelas, né? Temos ali o Tarek Hill. Pelo lado do Chiefs, tem o, o próprio Travis Kelsey, né? Mas eu acho que eu vou, vou, vou ficar com o Hillier aqui do, do Chiefs e com o Leonard Fournette do lado do Tampa Baby Buccaneers O então, foi pedir a opinião da, da Carolyn lá? Então só relembrando então, é, enquanto o Juan traz a opinião dela lá, pra gente pra, pra não ter que cortar o áudio depois, eu vou relembrar vocês. Semana que vem a gente faz... O nosso. Pro... Provavelmente a gente vai gravar na quarta-feira, né? O, o pós Super Bowl aqui. É depois... isso, a gente já faz o. Todo rolê. Eu
1: perguntei Ok. Que ela relatou
0: tá, tá, tá mas. Tá registrado. Então, na quarta-feira, é, a gente vai gravar, então, na quarta-feira, o pós o Ball, pra sair na quinta, pelo do jogo. E na outra semana, a gente faz ali aquele. Fecha a conta, passa a régua, relembrando os momentos. Aí, no, nesse último, a gente faz também os nossos prêmios individuais, né? A gente vai fazer. Tem os prêmios individuais, tem o, tem o momento Jorge Lafont na temporada, que a gente vai escolher, vai ter o momento Odel... Sim, sim, a gente vai Se o pessoal não sabe o que
1: aconteceu Aguarde, agora a gente não vai mais contar Agora a temporada regular já foi Agora já foi Agora o negócio a gente
0: Agora fica aqui naquele aguarde É isso Exato Então a gente encerra por aqui O nosso podcast pré-Super Bowl Da próxima vez que a gente se falar A gente vai conhecer quem que é o campeão Dessa temporada da de NFL então, um grande abraço, boa sorte a todo mundo e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Boa sorte para quem está assistindo o TIFS, para quem está assistindo tá o Curtam bastante esse momento. Superboy
0: é isso até a próxima então, tchau tchau